Jag är inte känd för att vara den bästa på att vara både personlig eller privat utåt. Men i detta avsnitt har jag lovat Ida att jag ska träna på detta. Och man blir inte bättre på det man inte tränar på så att heja mig och nu hoppas vi på att detta går bra. Hej då! Hej Morten! Hur är läget? Det är bra själv. Jo det är bra, det är bra. Det rullar. Vad bra, vad händer i livet? G- ganska mycket faktiskt. Just nu så håller vi på med ett initiativ som heter I Move for Diabetes. Och vi vill, vi vill engagera eller egentligen aktivera så många människor i Norden som möjligt i maj månad. Och folk kan regga sin rörelse och det kan vara alla aktiviteter. Och du kan regga dem på www.bitdiabetes.se. Och så ska vi försöka ta oss runt Norden. För all rörelse kommer omvandlas till sträcka. Och så får vi se hur långt vi kan ta oss. Det låter ju jättebra. Och det här var i maj, sa du? Ja, det är i maj. Och egentligen initiativet handlar ju väldigt mycket om att lyfta diabetesfrågan. Att få ut mer kunskap och förståelse. Men också att ge alla människor i Norden någonting bra. Och det är ju det här som är att skapa en bra vana att röra på sig lite varje dag. Och vi har ju till och med rekommendationer om det här. Liksom att barn bör röra på sig minst 60 minuter med pulshöjande fysisk aktivitet varje dag. Och vuxna minst 30 minuter. Men det är, det är väldigt många som inte klarar det här. Så att det, det är, vi behöver verkligen det här nu. Mm. Är det väldigt många barn som inte rör sig så mycket? Ja, tyvärr för många. Jag har faktiskt en skola idag och, och aktiverar dem lite grann med Peter Gide. Och eh, superroligt. Jag, jag jobbar ju även med Generation Pep och, och, och jobbar även med, med Friends. Så jag är ju mycket i skolor så här. Men eh, jag jobbar ju såklart med alla människor. Men, men det är extra roligt när man kommer ut till barn och unga och verkligen kan ge dem någonting positivt. Såklart, och de uppskattar det också kan jag tänka mig. Ja, det, 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 barn gillar ju att röra på sig. Och det här med, jag vet inte vad som händer när vi blir äldre. Många äldre de tappar den här uppfinningsrikedomen. Om man tappar den här gnistan, den här glöden på att röra på sig. Självklart idag så ser det ut så här liksom att det är väldigt mycket barn som är stillasittande. Och det är inte pandemins fel bara. Pandemin kanske har begränsat många människor väldigt mycket. Men jag tror att vi behöver jobba med förebildsbiten. Mm. Att vi behöver liksom jobba med att göra saker på det sättet vi vill att barnen ska ta efter. För barn gör ju inte som vuxna säger, de gör ju som vuxna gör. Så att, jag tror att det är en viktig roll att axla för, egentligen för alla människor att försöka liksom, göra det vi kan. Inte allt, men, men att försöka göra bra saker. För det kommer följa mm. av sig. Du kanske har några bra tips där på hur man får barnen att röra sig mer. Absolut. Jag, som sagt, jag, jag tycker en viktig grej det är ju det som att eh, glöm inte bort att glädje alltid bör finnas med. Att eh, när barn eller vuxna också tycker någonting är roligt så är det enklare att det blir gjort och oftare. Så att det här med det som att titta på vad, vad man tycker är kul är en bra start. Sen kan man också titta på syfte och behov. Vad, vad är syftet med det man gör? För då kanske det också kan ge lite motivation att man hittar ett syfte i det du ska göra eller, eller gör. Och också det här med liksom att vad behöver jag göra? För att de flesta människor när man gör någonting så vill man kanske känna att man får någonting bra tillbaka. Och att röra på sig ger alltid någonting bra tillbaka. Så det kan ju vara som det här med välmående hormoner, endorfiner, serotonin. Att vi känner att vi mår bra. Men det kan ju också vara den här känslan bara av liksom att fasken nu har jag gjort någonting bra idag. Mm. Så, så att det är en bra grej tycker jag. Liksom. Och sen tycker jag också det här liksom är att, att inte göra det så svårt. Vi människor vi är bra på tusentals saker. Men en grej vi borde bli lite mindre bra på är att komplicera saker. Att egentligen försöka istället göra saker lite enklare. Inte, inte så här så svårt. Utan är det till exempel att det handlar om motion och rörelse. Promenera, det är inte så avancerat. Behöver vi inte ens byta om för. En rörelsepaus på jobbet eller hemma, det är ju samma sak där. 
Så att börja med små saker som är enkla att göra. Mm. Och sen så kan man liksom kanske hitta något man tycker är roligt. Så att eh, jag till exempel, jag, jag skulle ju kunna träna kamp, sportkampkonst dygnet runt typ. Men det skulle kanske inte vara så bra. Men, mm. men det är ju för att jag hittat glädjen i det. Att jag tycker det är väldigt kul att göra. Men andra människor kanske inte alls tycker det är kul. Mm. Då kanske de kan hitta något annat roligt. En bra sak som jag tycker är bra det är att man gör saker tillsammans. Alltså som familj. Vi säger att man har barn. Mm. Att man som förälder liksom, att man går ut och gör saker ihop. Och där får man in det där som du säger, glädjen. Mm. Alltså barnen blir så glada när föräldrarna är med och liksom så här, ja, men sparkar lite boll eller tar en promenad i skogen, kollar på insekter, vad som helst. Men att man rör sig tillsammans, är inte mm. det bra? Jättebra. Och det är ju också ett sätt att skapa tid tillsammans. För det är också en sån grej idag man ser att många familjer kanske är hemma tillsammans men de umgås inte. Nej. Och det är ju lite tråkigt att se eller tråkigt att höra. För att jag tror att vi, det, tid, tiden kommer ju aldrig tillbaks. Det är ju någonting som vi ibland värderar lite sämre än vad vi kanske borde. Och när vi väl börjar värdera tiden då kanske det är lite sent. Så, att, så att det, det är en bra grej. Liksom. Umgås mer tillsammans, gör mer saker tillsammans. Hitta glädjen, skapa glädjen. Det är liksom att inte göra det så svårt. Så att det... Ja, jag håller ju på med massa grejer, massa andra grejer också nu liksom, som är superroliga. Liksom, massa företag som jag liksom, hjälper nu med hälsa. Och det verkligen känns som att föreläsningar börjar ta fart igen. Mm. Och nu och har kan ju... man boka dig på föreläsningar Absolut, nu? Absolut, ja, ja, nu är det ju mer digitala föreläsningar. Jag gör några stycken IRL-föreläsningar också såklart. Men, men det är ju mer digitalt på grund av den här pandemin. Och enklast egentligen, det är, jag finns ju på flera talarförmedlingar som Atena, så, så här, ja, finns flera, men enklast är ju att boka mig via min hemsida, www.martinylen.com. Men, men jag anpassar föreläsningar för att pandemin har ju varit där över ett år nu och det känns verkligen som att en hälsoboost behövs mer än någonsin. Och det behöver ju inte vara att man bokar mig ens. Utan det kan ju vara som att man så här, hittar på någonting. För det är ju det, är det som är grejen. Att gör vi ingenting så kan vi inte förvänta oss att saker och ting ska hända av sig självt. Utan ser vi till att vi liksom tittar vad behöver vi göra? Vad kan vi göra? Vi flyttar alltså fokuset rätt istället för snett. Då kan vi hitta de bra sakerna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du Morten, det här avsnittet ska ju handla om att du ska bli lite mer personlig eller oh, privat. Ja. Vi ska ju träna det. på det. Du pratar ju om så mycket bra saker. Men det är ju sällan du går in och är så där väldigt personlig. Så jag tänkte att du ska få träna på det. Och jag har förberett tio personliga frågor. Det är till och med som Morten kanske blir lite nervös idag. Nej, nej, nej nervös är jag inte. Jag, jag, är, jag är nog väldigt, så här, jag är väldigt privat av mig. Men eh, jag har ju lovat i det här avsnittet att jag ska liksom, eh, försöka och jobba på det. Och inte, inte på ett dåligt sätt utan mer bara liksom på ett bra sätt. 
dela med dig lite mer. För folk vill ju kanske veta mer om Men kan de inte bara ställa person. frågor då? Ja, men det är det jag gör nu. Och sen så kan man ju alltid skicka in fler frågor till Killer Mindset Podcast på Instagram om man vill veta ännu mer om dig. Uh-oh. Eller oss, eller något. <laughs> men vi, vi börjar så här så ser vi. Är du beredd? Ja, jag är alltid beredd. Nämn en sak i ditt liv som du skulle vilja ändra på. Som jag skulle vilja ändra på? Mm. Någonting som skulle kunna vara lite annorlunda. Om det inte fanns några begränsningar om du kunde ändra på någonting. Skulle du ändra på något då? I mitt liv? Eller, mm. eller allmänt? Nej, men i ditt liv. Nej, men jag tycker att mitt liv är bra. Liksom. Och, och det är ju lite grann också. Skulle jag börja liksom, vilja ändra på grejer, då hade jag nog gjort det. Mm. Så att jag kan nog inte säga Men om det fanns så här, ja men vi säger att du skulle kunna ha en superkraft Att du ändrar på något sånt Du menar kunna flyga och grejer ja, men det vore ju Vad som helst Ja alltså Jag brinner ju för vissa grejer jag, Men det har ju inte med mig att göra det, Då känner jag ju nu att jag flyttar fokuset igen Nej nu är det ditt liv Ja En superkraft som gör någonting för mig själv eller så här, något, någon egenskap du har som du hade kunnat säga tänk om jag var lite bättre på det här. Oh, det, här det här var faktiskt det här var nog svåraste frågan jag har fått av dig någonsin hittills Ida. <laughs> jag, är ganska, jag är ganska nöjd. Det kan, det kan låta konstigt men jag är ganska nöjd med Jag tycker det låter jätteskönt. Med mitt liv ja faktiskt. Och sen tror jag också så här jag är väldigt jag tänker väldigt mycket på det här som att att det allt man har gått igenom, allt man har mött på vägen, liksom, det har ju ändå format den till den man är idag. Så att det är väl egentligen nuet som, som är viktigast för mig. Och från här och nu så kan jag ju ta besluten framåt. Eh, skulle jag vilja ändra på någonting bakåt? Jag vet inte riktigt. Det, det känns lite... Det här är ju det jag är expert på, låter det ju nu också. Jag har ju mig själv på att ducka de här svåra frågorna. Men om någon sa så här, Mårten du kan få ett superminne imorgon. Ah. Skulle du ändra på det då? Eller vet, trivs vet, du med att ha lite dåligt minne? Jag, jag tror faktiskt att jag trivs med att ha lite dåligt minne. För man, man kan komma undan med lite grejer. Uh. Och det var det som hon Anna sa där. Som att hon menar ju på då att det kanske är en grej som, som att jag liksom intalar mig själv för att jag kommer undan med vissa saker. Ja. Uh. Okay, ja, men jag tycker det låter som två, att du är harmonisk. Vi går in i nästa fråga. Vad är det mest spontana du gjort? Jag är ju en väldigt fyrkantig människa. Men samtidigt så är jag väldigt, väldigt impulsiv och spontan. Så att, så att jag, jag trivs nog som bäst när det är det som... Jag vill ha struktur. Jag, kommer man hem till mig så är det säkert en 25 A4-ark uppsattare på väggen. Typare med saker som jag ska göra eller saker jag ska liksom inte glömma. Jag gillar det här att veta exakt, ha tidsscheman och så här. Det låter supertråkigt där, men för mig så funkar det väldigt bra. Varför tror du att det är så om vi stannar upp där lite? Jag tror lite grann att det är nog min personlighet. Att jag, jag har alltid varit så liksom, att jag, jag vill ha en struktur för att kunna bryta strukturen. Och det är, liksom, det är därför jag tror att jag är väldigt impulsiv, kan vara impulsiv. Jag kan vara väldigt spontan för att jag har en, en bra grundplåt. Och, och det är så här, jag kan tycka ibland att det är lite jobbigt när jag inte vet riktigt vad, vad själva grundplåten består av. Eh, så jag, jag är mycket bättre på att vara spontan när, när jag har en grundplåt. Jag, till exempel, jag är känd för att jag, jag fungerar som bäst i, i när situationen ballar ur. Så här, det, så här, till exempel, jag har en historia som man kan dra. Mm. 
Eh, jag är en sån som aldrig dubbelbokar mig. Och eh, gjorde en dubbelbokning nu för nu är det nog eh, två år sedan. Och det är min första och förhoppningsvis enda dubbelbokning jag någonsin kommer göra. Och då var det så här, jag skulle göra en träningsresa med Aftonbladet. Och eh, samtidigt så skulle, hade jag tackat ja till att göra eh, ett träningsevent- eh, i Sverige. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var nu. Det var dåligt av mig, men strunt samma. Eh, och eh, hade på något sätt fått de här datumen på den här träningsresan med Aftonbladet och halkar ur min kalender. Så att jag tackar ja till det här träningseventet. Och sen sitter hemma och så dyker det upp en sån här blänkare på, på Facebook tror jag det var med, eh, med den här träningsresan. Jag hakar på Mårten Ylén till Plaitas och träna en hel vecka och Aftonbladet. Och, 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 och jag såg datumen och kände det är någonting som inte stämmer. Så jag går in i kalendern och ser att jag har dubbelbokat mig. Och den känslan är ju inte speciellt rolig. Nej, hur fick du läsa det då? Ja, jag, jag, jag ringde upp båda parterna och kollade om vi kunde ändra datum. Men eh, båda sakerna var fullbokade. Sen Så länge... du fick du klona dig? Ja, typ. Det var, jag, jag kan <laughs> det säga att jag önskar finns... att jag kunde. Det är därför du är överallt nu, för det finns egentligen två av dig. Berätta inte det här, det, det är lite hemligheten. <laughs> Men jo, i alla fall, och, och det vart ju så här, den känslan jag fick där, den, den önskar man typ ingen. Och sen så vart det ju också så här, jag fick ju inte tag i det som de här på eventet. Så att jag, jag visste inte vad jag skulle göra första kvällen där. Så att jag, jag bokar, jag kollar resor. Jag tänker så här, som om jag skulle kunna det som snabbt ta mig från Plitas till Sverige, åka, köra till det här eventet, köra tillbaka till flygplatsen och flyga tillbaks och, och kolla hur lång tid det skulle ta. Så det var det jag sysselsatte mig med i en väldigt, väldigt jobbig kvällssituation den här kvällen. Men hitta flyg. Men, men det var inte inga, inga flyg som helst. Och, och det här med det som... Eh, jag skulle då flyga från Plaitas så kom jag fram till att jag kunde hålla ett morgonpass. Ta en taxi från Plaitas till flygplatsen. Flyga till, jag tror det var München, sitta i München 14 timmar. Eh, för sen flyga till, till Sverige... Ta mig från Sverige en hybil till det här eventet som var typ tre och en halv timme tror jag från Stockholm med bil. Och sen så hålla det här eventet, sätta mig i bil tillbaka igen till flygplatsen och åka till Syrish tror jag det var. Mm. Eller Hamburg, någon, någon så här. Och där skulle jag vara sittande tror jag 19 timmar. Och, och sen så skulle jag flyga vidare till Plaitas och då skulle jag landa på morgonen så jag skulle kunna ha träningspasset en halvtimme senare för du skulle ta mig en halvtimme från flygplatsen mm. eh, och, och jag får inte tag på de här så jag, men jag bokar resan mm-hmm. Tänk så här, vad är det värsta som kan hända det är som att nu har jag i alla fall en plan B även om det kostar mig lite pengar och eh, sen fick, får jag tag i dem och de är ju såklart ja, vi kan inte boka av det som och bla 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 och Aftonbladet de, de lät mig det som var borta ett dygn så att jag, jag gör den här resan och det är ju det är typiskt mig och, och liksom då, då var det ju verkligen det här som liksom att jag håller passet. Jag hade ju inte sagt till de deltagarna. På, på, nej, utan jag, jag drog ju bara. Och sen så helt plötsligt så i sociala medier på min Instagram så dyker jag upp det som i Sverige. De i Sverige, de, de, bara, de har sett va? att jag var i Plaitas. Så där verkligen kan man snacka om att de trodde jag var klonad. Mm. Eh, och mina kompisar efteråt, de var ju så här. Men Morten, du tänkte inte på att du kunde avboka. Men, men jag tänker inte så. För, för Nej, det, men man vill ju vara lojal där. Ja, och sen tror jag också så här, liksom att det är ändå så här hur många, då är det ju många människor som kommer bli besvikna. Mm. Och, och det finns ju en lösning. Så det är ju så här, jag, jag är alltid bäst när, när det ballar ur. Och jag, jag har ju många sådana historier. Jag har en annan galen grej som när jag skulle börja göra. Jag gjorde en pilot för att hitta 
eh, världens bästa träning. Mm. Och stack till New York eh, och tränade på 25 ställen på två och en halv dag. Eh, 25 trä- riktiga träningspass. Mm, mm, mm. Jag var ju oh, död shit. efter. Ja, jag var död <laughs> efter. Men eh, kom hem efter det helt färdig. Hade då liksom eh, inte någon mygga med mig. Så att ljudet var ju helt... Vart uppe på Brooklyn Bridge och, och filmat Nej. och snackat in i... Tänkte att det skulle gå med riktat ljud. Men vinden var ju ganska stark. Vad fick du göra då då? Två dagar senare så stack jag till New York igen. Och gjorde och, om allting? Eh, jag filmade om allting. Två och en halv dag igen. Och sen Körde så, du 25 nya pasta? Ja, absolut. Det var ju bara att göra om. Och då kom jag hem och sen så hade jag då liksom något fel på kameran. Nej. Så att bilden var inte riktigt bra. Så att jag, Kunde man inte klippa ihop det där då? Bild och ljud? Och... Det gick inte. Så, så att jag, samma, dag, samma grej igen. Tre dagar senare stack jag till New York igen. Och nu kan man, jag gillar ju sig New York, men, men strunt samma. <laughs> eh, och gjorde det och kom hem med bra material. Men kunde du träna 25 nya pass igen då? Ja, vad skulle jag göra? Nej, men jag tänker så här, även kroppen pallar det alltså. Ja, ja, det säger ju en del om din fysiska form också. Ja, jag är nog i hyfsad form. Men, men såklart, alla passen var ju inte liksom så här stenhårda slaktarpass. Utan vissa pass var jag gick ju på yoga. Det var inte 25 kampsportspass. Nej, exakt. Utan det, det var ju liksom, det var ju massa olika. Nu, inte nu för att jag menar att yogapassen inte är jobbiga. För för mig är, ja, de, det är, det är, nog, det är nog de jobbigaste passen för mig. Mm. För att, eh, jag var i Frankrike också någon gång där och skulle köra yoga på något ställe. Och det var... Jag tror det var så här, vi var bara åtta personer i, i klassen och det var jag och sen var det sju damer. Eh, och jag tror att eh, de flesta av de damerna var lite äldre. Och eh, efter så här fem minuter så, så eh, började mina armar skaka och jag tänkte så här, vad, vad fasken är det här? Tänk då hur de andra alla mår så jag tittar åt vänster. Står, så hon damerna, hon står och är helt stilla andas och i så här perfekt position. Jag var det här är inte sant, men hon måste vara van. Vi tittar åt höger, då står den andra damen där och tittar lite snett bakom så står resten där och alla står och det är bara jag som skakar. Och jag var yngst och jag var, tyckte nog att jag var hyfsat vältränad. Eh, men jag har ju förstått att jag behöver ska jag bli bra på yoga så behöver jag börja träna det regelbundet. Mm. Ja, men det är ju så här, man tränar andra muskler än vad man kanske gör alltså, normalt. Det, det, var ju, det var ju något av det värsta jag har gjort i hela mitt liv. Fast samtidigt väldigt, väldigt roligt. Mm. Och det är också, jag gillar ju också nya grejer. Och det kan ju vara som förra året lärde jag mig, jag bestämde mig att jag skulle börja lära mig hoppa med häst. Mm. Så jag började rida, började hoppa. Året innan så bestämde jag mig att jag skulle lära mig surfa. Så då drog jag till USA, till Kalifornien, i Malibu och surfa. Var det kul? fantastiskt roligt. Mm. Alltså, och det är inte så att jag slutat, utan jag bara lägger en viss eh, tid på att lära mig någonting. Eh, och det gör jag praktiskt taget varje år. Ibland kan det vara fler saker. Mm. Men, men jag tror det här liksom är att jag gillar att hitta nya saker. Och vissa säger att man gillar utmaningar. Jag tror mer att för mig att det handlar om att, att, att fylla min tid med mm. saker som är värt min tid. Och då ska du få prova motocross någon gång. Ja, men det skulle jag gärna mm. vilja göra. Jag har en kompis faktiskt som var duktig på det förr i tiden. Som jag stuntade med. Uh-huh. Jag tror till och med han var bäst i Sverige då. Men det här var ju länge sedan. Uh-huh. Och det skulle jag verkligen vilja testa. Jag, jag tror att... Eh, eh, man behöver förstå själva... Det är nog som, lite som ridningen att man behöver förstå... Det är mycket eh, känsla i det. Och väldigt det jobbigt. Mm. Ja, vad är mest jobbigt med det då? Är det underarmar? Är det bål? Många som börjar tror jag har problem med underarmarna. Ja. Att mm. man får kramp för att mm. man är så stel antar jag. Håller okay. i sig så hårt. Nu är inte jag ett motocrossproff ska jag säga till våra lyssnare här. Fast jag har kört, med mig så. Jag har kört lite grann men jag har ju en man och en son som kör och mm. är så här uppväxt i en motorsportsfamilj. Men 
Jag tror att underarmarna, absolut, många får pump där. Men mm. sen är det mycket, alltså det är mycket mer fysiskt krävande än man tror, mm. tror jag. Och det är ju samma så, det är ju som ridningen också. Jag, jag trodde inte att det var så, så fysiskt. Som, som, sen kan jag säga att mokabajs, det är också väldigt fysiskt. Men, <laughs> ja, det är det. <laughs> eller när man ska liksom, rykta en häst som inte vill stå där, när den fattar att man är grön. <laughs> jag såg en rolig grej på din Instagram för ett tag sedan, när du typ så här ramlade av hästen. Jaha, ja, kan det... du, lägga, du kanske kan lägga upp den igen, den du, var väldigt kul. Jag får göra det. Vad heter jag, de säger det, de här duktiga hästisarna, att man, man, ingen bra ryttare har inte fallit av... Eh, Tusen gånger eller? Nej, hundra. Hundra är det så att, så jag... Tusen sa de när jag redde när jag var liten. Sa de det? Ja. ja då, tänkte, då siktade de högt. <laughs> men mig sa de hundra. Men då tänkte väl att den här stackaren... <laughs> han kommer ge upp ifall du säger Och så ska man köpa tårtan när man ramlar av. Ja, exakt. Fick du det? Nej, fan, min, min ridlärare hon säger att hon vill ha Prosecco. Okej, okay, ja, ja. <laughs> det har blivit lite annat <laughs> ja. nu. Så, så, så jag får köpa dricka när jag trillar av istället till henne. Ja, Angelica är att hon. Nu blir hon säkert jätteglad också. <laughs> ska vi köra vidare? Är på nästa fråga? Ja, det kan vi göra. Ja. Glöm din riktiga ålder. Hur gammal känner du dig egentligen? Oh, här brukar jag säga... För Mårten är jättegammal egentligen. Va, vad menar du med det? Jättegammal, det beror på vem man jämför med. Va? Jag fick höra det i morse senast. Vad heter det? Jag känner mig nog som... Eh, jag brukar säga lite skämtsamt nu med att min, min kropp är väl ungefär som en 28-åring, 27-åring kanske. Eh, men i sinnet så är jag nog lite yngre. Så, så att det, pappret skiter jag i kan jag säga. <laughs> det är jättebra ju. Det finns ingen anledning att prata mer om min ålder på pappret. Utan... Det behöver vi inte göra. Nej. Jag skojar, du är heller inte jättegammal. Det var ett skämt. <laughs> var det det? Det beror på vem man jämför med. Ja, jämför du med mig så? Mm. Nej, ja, det är sant. Ja, är... <laughs> Nästa fråga. Vad i livet har förändrat dig som mest? Ja, man har ju alltid många saker, många ställen i livet när man möter olika vägskäl. Eh, och jag, jag pratar ju ofta om det här liksom med när jag mötte det här citatet. Med det här citatet när, innan jag fyllde 18 eh, som George Bernard Shaw myntar att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och, och jag, det, var, det var en riktig vändpunkt i mitt liv eh, när jag verkligen liksom... Eh, när poletten föll ner att livet inte är förutbestämt. Man ställer sig inte bara i ledet och så blir det som det blir. Utan man kan påverka. Man kan skapa. Man kan byta riktning. Man kan förändra. Man kan justera. Så att just för mig är det som. Det är nog den, det är nog den största. Eh, ja, I alla fall jag ska säga. Det måste vara en av de absolut största eh, platserna i livet jag har. Som, som förändrar mig. Sen såklart när jag blev pappa. Det är klart livet ändras. Eh, och och liksom, det finns många sådana här platser. Som, som man liksom, där man får de här insikterna. Mm. Jag har också insikter från när jag rest väldigt mycket. Liksom, när man möt, mött människor kanske som inte har det så bra ställt. Om, om man liksom, eh, får insikter om att man borde vara mer tacksam över så här små saker. Och det är också någonting som jag föreläser mycket om idag. Det som är just eh, tacksamhet. Hur vi kan, hur vi kan liksom, skapa och få de här insikterna. På, på enklare sätt. Utan att behöva jo- åka jorden runt. Att, att mer kanske liksom bli, eh, kunna liksom uppskatta det som många andra tar för givet. För att jag tror också liksom att det kan hjälpa oss att skapa bättre liv. 
Och det är ju också för mig som... Jag har varit inne på lite innan. Liksom jag har känt att jag har varit på bottens botten. I ett rum som var helt mörkt. Men om du är i ett rum som är helt mörkt så, så ser du ju minsta lilla ljusglimt. Tydligare än om det redan är ljust. Och samma sak. Är du på bottens botten så är det ju liksom... Det finns ju bara en väg. Men om du inte tar och försöker ta därifrån så kommer du inte komma därifrån. Så att det... Men jag tror det här, det här citatet betyder väldigt mycket för mig. Och jag tror också liksom att det är ett bra citat för andra. Om, om man känner att man liksom hamnat i en dålig spiral. Där man inte vet riktigt hur man ska göra. Utan man, man bara accepterar och stannar kvar. Så att just den här grejen med liksom att faktiskt vända. Att ta det där steget. Att, att bryta mönster. Att justera någonting. Att, att göra någonting annorlunda. Att våga sig ur den här trygghetszonen som jag kallar för landet samma samma. Det, det är någonting som är... Alltså, det är, det är en bra grej. Verkligen. Ska vi köra vidare? Ja, ja, absolut. Jag är ju redo för allt idag. Jag lär mig nu på att vara personlig. Verkligen. Om allt var möjligt, vart skulle du bo? Hemma. Eller... <laughs> jag, är, jag är ganska så här... För mig så spelar inte liksom platsen så stor roll. Utan jag handlar mer om känslan. Att, att eh, jag vill bo där jag känner mig hemma. Jag vill bo där jag, där jag känner mig. Och jag vet inte, det kanske kommer från min adoption. Att jag, jag har i hela mitt liv tidigare känt mig ganska rotlös. Och, och sen så då är det som med just det här med att jag tror att man får som... Eh, man, man får som hitta de platserna, människorna som man, som man verkligen känner. Att här känns det, här känns det bra. Mm. Hade så, du kunnat ha fler ställen att bo på? Eller gillar du att ha så en trygg punkt? Jag skulle kunna ha fler. Men jag tror samtidigt att jag, jag har oftast en. Så att jag, jag tror mer bara det är som att det, eh, det kan nog kännas lite grann också så här i perioder. Och jag, jag reser ju normalt väldigt, väldigt mycket. Så, att, så att det är ju det som jag tror att skulle jag bo på samma ställe hela tiden så kanske jag hade känt mer att, jag, att det kanske var trevligt att vara på fler ställen. Men, men i och med att jag rör på mig hela tiden i mitt jobb så... Så tror jag liksom att det har blivit så att jag, ja, jag trivs nog bäst när jag är på ett ställe. Mm. Trivs du bra där du bor idag? Du, jag är faktiskt mitt inne i en flytt. Så att jag håller på att flytta. Så just nu bor jag på ett lägenhetshotell. Eh, och jag har tre veckor kvar där. Jag har bott där i två månader nästan nu. Mm. Och eh, det, det kan jag faktiskt tycka. Liksom, även om allting varit tipptopp där så, så känns det som att det är skönt att ha någonting eget. Men sen, ja. Du ska ju flytta till en superfin ny lägenhet ju. Ja, det, det är verkligen Det kommer bli hemma, jag ska inreda Och så här som man ska göra så att det känns väldigt jag eh, Nu tror ju alla säkert Att jag ska inreda ett gym där och det tänker jag inte göra Men, <laughs> men jag ska inreda så att, så att det känns bra Jag är inte någon sån här Som, som tänker feng shui Och att det ska liksom vara på ett visst sätt Utan jag är nog mer bara där för att skapa en bra känsla. känsla igen, ja. Självklart mm. har det praktiskt också. Men, men just känslan... Plats är... för massa lappar att hänga upp på väggen. Du, det kommer vara en, en lappvägg full. Sen har jag tre stycken whiteboards också som jag brukar skriva på. Ja. Och det är också, när jag reser så gör jag samma grej att jag alltid med mig ett, ett gäng A4-ark som jag liksom skriver på, tejpar upp på väggarna och sen så har jag koll på läget. Och det, det är lite grann så här... Jag har ju dåligt minne också, brukar jag säga. Men, men det här är nog mer för att sätta strukturen. Mm. Men det där brukar du inte prata så mycket om. Det tycker jag är lite intressant att du liksom vill strukturera upp allting så. 
Ja, och, och det är ju också så här liksom att jag, jag tror lite grann här, liksom, vi alla har ju våra personligheter och, och det är ju som liksom, skulle det vara förr i tiden skulle jag säkert dragit på mig liksom, lite olika liksom, om man pratar diagnosnack och sånt men, men, men för mig så är det jag är lite speciell jag, jag är inte som alla andra eh, ingen är ju som alla andra men, men just att jag, jag har mina egenheter och det här med fyrkandigheten är ju en sån egenhet jag kan också ha så här svårt med vissa material jag eh, gillar det här med att ha väldigt starka rutiner. Men det är återigen, det är grundplåten. Så jag är också väldigt duktig idag på att bryta mina rutiner. Mm. Så att, eh, men men jag, jag är väldigt fyrkantig. Och sen har jag en förmåga som, som verkligen, verkligen har hjälpt mig genom hela livet. Och det är att jag är otroligt bra på att analysera människor. Mm. Mm. Och det spelar ingen roll om jag har liksom så här, när jag jobbar med säkerhet mina år... Eh, det är klart, det är bra om du är bra med människor kunna analysera. Jobba som personlig tränare är samma sak. Att jobba med människor behöver ju man förstå människor. Mm. Och sen har jag också en förmåga att kunna se ett helikopterperspektiv samtidigt som jag är väldigt detaljerad. Så min... Jag är väldigt nyfiken på just det. Så här, vi säger att du har planerat upp en hel dag mm. och någonting spricker. Vad händer i din kropp? Eh, det beror på vad det är för att jag blir som bäst när någonting spricker. Alltså, om vi tänker nu planmässigt mm, såklart. Mm. Men, men just, eh, jag, jag är tränad för det. Så jag tror inte att det är någonting som jag har naturligt. Utan na- naturligt så tror jag att jag egentligen får eh, panik. Men jag är så tränad på det som att, att eh, saker ska liksom ändras hela tiden. Kan det vara säkerheten som, alltså det jobbet inom säkerhet som hjälpte dig där också lite? Delvis där. Och sen tror jag också, liksom, om jag tittar tillbaka på hela min barndom, jag kan titta tillbaka på massor av saker, så är ju det så här, jag har tränat sitt helt liv. Och det är också så här, jag kan ta tillbaka det säkert från det här att man blir adopter- bortadopterad från att man är liksom en dag gammal. Eh, jag vet ju inte riktigt var jag kommer ifrån eller hur det varit. Men jag, det enda jag vet är att, det är att eh, jag känner mig rotlös när jag byggde. Och sen så tror jag så här också att man, eh, när man hela tiden har saker som, som förändras väldigt drastiskt och att det är liksom så här, saker kan ändra när som helst så jag tror att eh, man, man blir van vid det. Och man, man också lär sig hantera det. Och samtidigt då sen att jag fick mass, massor av årsträning på att hantera förändring. Och det är ju både det som så här rent mentalt men också liksom att agera. Så att när någonting händer, det är verkligen så här. Jag, jag är troligtvis den som är lugnast när det stormar som mest. Mm. Samma med det här med att analysera människor kanske kommer därifrån, eller? Ja, det är också en sån här grej. Nu är vi faktiskt inne på det här personliga. Och jag har alltid sagt att jag, jag har faktiskt inte sagt öppet så ofta. Men jag, jag, är, jag har väldigt svårt med sociala koder. Jag förstår inte när man, så här, man går på en restaurang. Jag har ingen aning om hur man ska göra. Eh, det är verkligen så här. När jag var yngre liksom, var det så här, jag kunde jag inte förstå eh, blickar. Jag kunde inte förstå eh, det som vad folk menade. Utan jag kunde lyssna på ord. Och sen så, så, så var, menade de folk något helt annat kanske. Eh, idag är jag ju så här väldigt duktig på det som liksom, egentligen... Jag läser kroppsspråk, jag, jag kan liksom läsa mimik, jag, jag ser vad folk tittar på sig att någonting händer. Det låter högt någonstans i ett rum med, med hundra människor. Då kommer kanske liksom hundra människor titta på där det låter. Jag kommer titta på vad folk tittar på. Mm. Alltså det är ju så här, jag fungerar lite annorlunda. Och det här, är, det, här är, det här med sociala, jag har alltid haft svårt med det. Jag har aldrig förstått, och jag förstår fortfarande inte. Utan det som jag har med mig idag, det är att jag, jag har lärt mig. 
Och jag, jag fungerar, tro mig, jag fungerar i vilket sammanhang som helst idag. Jag skulle kunna gå in var som helst. Och det, det är också så här, eh, jag har lärt mig att smälta in. Men samtidigt så, är det också, så har jag också lärt mig att stå ut. Så, så det är ju... Mm, jag blir helt tyst bara för jag tycker det är så intressant att höra. Och det där låter ju mycket som det Henrik Schicksius berättade ja. när han var hos oss. Ju. Exakt. Han, han var ju lite lika när han var yngre. Ja, och samtidigt så tror jag att jag och Henrik är väldigt olika. Så, så det är mycket den här grejen med det som att jag tror att det är så många människor som... Alltså vi, vi alla är unika. Och det är ju det som är grejen. Liksom, att jag tror att vi behöver lära känna oss själva lite bättre ibland så att vi kan förstå vad vi behöver. Och det är också så här, liksom att jag vet idag liksom att jag har svårt att läsa sociala koder. Jag har svårt att läsa eh, det här, vad som egentligen är. Men jag har superlätt att läsa människor. Jag, jag, det, det, det kan låta liksom lite så här konstigt att jag sitter och säger det så. I alla fall i mitt huvud. Men alla mina vänner... Nej, det låter inte konstigt. Det mm. låter bara väldigt intressant mm. tycker jag. Mm. Mina kompisar kommer alltid till mig när de undrar någonting om någon. Mm. Och, och jag brukar säga att jag har inte alltid rätt, troligtvis. Men jag kan inte komma ihåg någon gång när jag haft fel. Nej. Så att det är också en sån grej som att... Det är eh, lite bra för mig då som får sitta här. Ja, nej men, nej, men, det, nej, men faktiskt, det är samma sak. Du, du, du är ju... Alltså, för mig så tycker jag liksom att det är ju... Du är ju också väldigt annorlunda. Och, och, och på ett positivt sätt. Och det, det är ju då det som ja. är det som att jag tror att man behöver... Man behöver lära känna sig själv... På ett bra sätt för att man ska kunna utvecklas. Och det är ju oftast också de jobbigaste stunderna som vi möter. Som vi utvecklas som mest. Och det, nu vet ju jag redan att du har gått igenom en del grejer som varit jobbiga. Och jag tror att vissa utvecklas och andra går under. Och det är ju det här som att man, man behöver kämpa. Det är ingenting mm. som kommer komma enkelt. Och alla människor kommer gå igenom svåra saker. Det, det spelar ingen roll vad vi har för personligheter. Mm. Men just det här som är att... Att faktiskt det som vågar möta oss själva ibland när vi vill det som minst är då vi kan utvecklas som mest. Och det är... Ja, det är jag, skulle jag kunna ge människor någonting det som den här gnuttan av hopp när man behöver det som mest så är, så är det det jag vill ge dem. För det är ju så här, vi kanske inte alltid ska göra allting själva utan ibland så kan det vara att man behöver ta hjälp. Ibland kan det vara som i mitt fall där, som jag berättade om citatet. Det var, det var ett ord. Det var ett ord som förändrade. Det var den här ljusglimten i ett helt mörkt rum. Som fick mig att liksom känna hopp. Det kanske vi kan säga till alla. För att både jag och du har ju det gemensamt. Att vi kanske alltid har känt oss lite annorlunda. För jag kanske känner igen mig i det. Även om vi två är väldigt olika också. Men att om man nu känner sig att man är lite annorlunda. Så kan ju det verkligen vara en styrka. Mm, absolut. Och det är ju så här. Alla vi är unika. Och det gäller att ta vara på det. Verkligen. Ska vi gå vidare på nästa fråga Martin? Ja. 
Ja, när ingen ser på. Först tänkte jag säga dansar, men det gör jag även när folk ser på idag. Jag dansar i TikTok i dans idag inför tre sjunde klassare, så att det kan jag ju inte säga att det är när ingen ser på. Det var kanske inte så vackert, men ändå. Jag vet inte riktigt när ingen ser på. Det som... Du är kanske inte så blyg av dig att vara dig själv. Nej, men gå naken. Alltså ja, jag kan, det gör du inte offentligt. Nej, jag glider inte naken offentligt. Liksom. Nej, ja, men det är bra. Ja. Vi kör nästa fråga. Om du fick ändra på något hos dig själv, vad skulle du ändra på? Det är lite som första frågan. Jag, vill säga, jag, jag ja. tror fortfarande inte på det här med att jag ska ändra någonting. Speciellt inte om det är saker jag inte kan ändra på. Men samtidigt också säger jag jag. Så att, ja, jag tycker nästan att den frågan redan är besvarad. Ja, var dig själv. Nästa fråga. Berätta något otippat om dig som du aldrig sagt i en intervju tidigare. Oh, jag har suttit i så många intervjuer och jag har ju faktiskt pratat ganska personligt också. Både i Malou och jag tror TV4 gjorde en dokumentär om mig i något nyår som sändes. Och jag har suttit i poddar och pratat och pratat med ungdomar och så här. Så jag, och mitt minne är dåligt också. Men, <här> men vad skulle det kunna vara? Jag någonting otippat. Det är det. Vissa saker har du gått in på djupt, men... Ja. Kanske ingen, alltså det finns ju alltid någonting som man inte har hört Nej, jag. Jag, jag tror lite grann det här liksom är att jag, jag inte pratat så mycket om det här som vi var inne på nyss med att jag har väldigt svårt det här med sociala koder Nej, det har att, du inte att jag känner mig lite så här socialt eh, eh, alltså nedsatt att jag, jag tror jag, faktiskt många kommer bli väldigt förvånade över ja, just det för att jag, är, jag tror att människor upplever mig som en otroligt social eh, nästan så här socialt geni för att jag, jag kan tala människor. Men, ja, men du är väldigt bra på så här retorik och allt sånt där ju. Så ja, man, man tror nog det. Ja, ja och, och, och det här med att föreläsa att Du är till bra på det, men... Ja. Ja, att prata inför folk var ju det värsta jag visste när jag var yngre. Mm. Så att det är också så här liksom, men, men jag... Återigen att du har tränat upp det då? Ja, jag, jag, jag har liksom också hittat ett syfte. För att jag, jag vill ju jobba med människor. Jag älskar möta människor. Jag, jag vill prata med människor. Hänga med människor. Och lära människor bra grejer. Och nu när jag vet att jag har bra grejer som jag kan lära andra människor. Då vill jag ut och möta dem. Eller få ut det som de kan använda. Och då behöver jag ju liksom... Om jag skulle träffa en person i taget så är, träffar jag ju mindre människor. Om jag föreläser för så här 50 dagar per år med tusen personer i publiken varje gång. Så att, eh, det är ett syfte också. Men, men jag tror lite grann att eh, det här med det som eh, att, att jag har väldigt svårt att, att förstå själva socialt, det, det, det tror jag inte många vet om mig. Nej, så du går kanske inte gärna på en middag? Och, Nej, jag, jag undviker. Jag, jag är väldigt sällan på saker faktiskt. Tillställningar och sådana saker. Det är ju mer om det är någonting som jag behöver göra eller om det är någonting som kanske kan vara lite roligt ändå. Men, men jag, för mig är det oftast en, en, en känsla som, där, det, där det känns inte så bra. Mm. Som, som dyker upp när jag, när jag är där. För jag vet inte, jag vet inte är det som, man kommer se mig troligtvis stående i ett hörn och, och titta på andra. För jag iakttar och ser hur andra gör. Så, mm. att, så jag, jag, det tror jag faktiskt kan vara en sån grej som jag inte har lyft väldigt Nej, det ofta. Har du inte. Jag Nej. har inte hört dig säga Nej. det offentligt innan. Nej. Vi har ju pratat lite om det. Men... Mm. Okej, okay. nästa fråga. Vad kan du bli provocerad av? När saker inte är rättvist och jag är mobbning. Mm. Jag, jag verkligen avskyr mobbning. 
Och det är ju så här, det är självklart. Jag förstår också ibland att, att många som mobbas kan själv vara som att de varit utsatta för det. Eller att det kan vara att de är rädda för att själva bli mobbare. Men jag, jag tycker det, det, är, det är fel. Eh, och det här det är så med att... Eh, jag gillar det här med att försöka vara mot människor som man vill själv bli bemött. Att försöka vara en bra människa. Jag, jag tror till exempel inte på det här med karma. Jag tror inte på det som... Jag är inte eh, religiös. Jag, alltså för mig så är det, handlar det mer om just att... Jag tror på att vara en bra människa. Göra bra grejer. Men, men orättvisheter och, och det här med mobbning... Det, och därför är jag engagerad mycket i Friends också idag. Jag möter väldigt mycket ungdomar och barn i skolor och även lärare och så här och försöker liksom vara en bra förebild. Men, men det, det, det tycker jag, det blir jag väldigt provocerad om. Mm, det förstår jag. Okej, sista frågan. Och det är att du ska beskriva dig själv med tre ord. Tre ord? Vi brukar säga ett ord. Ja, men nu är det tre. Tre <laughs> Jag är ah. så nöjd när jag bestämmer för en gång. Ja, ah, exakt. Och så sitter jag med en skylt framför mig som säger get shit done, tre ord. Exakt. Jag tänkte nästan ta dem. Men nej, jag, jag är nog... Eh, jag är nog... Eh, snäll är jag ju. Eh, snäll. Och jag är... Eh, eh, vad ska vi mer vara? Jag är... Driven. Och galen. Galen. Galen är mitt ord om jag bara skulle ha ett. Och det kan låta lite konstigt men, men jag gillar det galen. Och, och, och då tänker jag mer på det här med det som att eh, min bok till exempel. Resultat, eh, balans och lite magi. Så i början så har jag min favoritbild där, där vi hittade i USA. Jag och Daniel Stigefeldt, min fotograf. Att vi hittade en eh, massa skyltar. Att det var en one way road. Så att, att man fick bara alltså köra åt ena hållet. Mm, mm, mm. Och då så tänkte jag att här är perfekt att springa åt andra hållet. För det har jag alltid gjort i hela mitt liv. Så i alla fall så jag mötte det här citatet. Mm. Jag kommer aldrig gå. Jag, jag tror att vill man hitta nya vägar så behöver man liksom, eh, skapa dem. Man behöver gå andra vägar än de man alltid gått innan. Jättebra ju. Men du Ida, jag har en idé nu. Nu har, du, nu har du skickat på mig lite frågor här. Ja. Tio personliga. Och jag tycker, hur, hur, hur klarar jag dem? Jag tycker det är jättebra. Alltså jag har både skrattat. Jag har faktiskt blivit lite tårögd emellan. Det har, det har inte ni sett där hemma. Men eh, man blir berörd av vissa grejer. Alltså. Och jag tycker att det har gått jättebra. Du har sagt massa saker som mm. man inte har hört innan. Nej, jag, jag ska ta en bild när du Vad tycker du själv? <laughs> Nej, men jag tycker det är bra. Men jag skulle vilja slänga tillbaka några frågor. Eh, för det är det ju var så här... inte det som var grejen. Nej, men... det är det ju inte. Nej. Men, men eh, jag tänker att jag får testa det också. <laughs> Nämn en sak i ditt liv som du skulle vilja ändra på. Eh, jag skulle jag jobbar på det redan eh, och det är ju lite samma där att man försöker skapa det och det är att inte ställa så höga krav på mig själv. Jag har extremt höga krav på allt jag gör. Eh, och det kan ju skapa stress och det jobbar jag på. Så, mm. du, det känns som du var förberedd på det. Nej, det var jag inte. Okay. Vad är det mest spontana du har gjort? Oj, jag har gjort jättemycket spontant. Förutom att haka på podden. Ja, men precis. Det är också faktiskt en spontan grej. Men jag, jag har så här flyttat. Så här bara bestämt det från en dag till en annan. Flera gånger. Framförallt när jag flyttade från Trollhättan till Stockholm en gång. Bara sa upp allting, drog. Och sa, jag skaffar ett jobb inom en vecka. Det löser sig. Och det gjorde det ju. Och samma när jag skulle flytta ifrån Stockholm då. Stackars min man, han har ju bara fått haka på mig hela tiden med mina galna idéer. Också lite galen där kanske. Eh, flytta till Marbella också. Över en middag bestämde det. Så jag har gjort mycket sådana där uh, 
spontana grejer. Men samma som dig faktiskt. Jag gillar när det är lite så här struktur i, i vardagen. Men sen kan jag så här sticka iväg. Men jag är inte alls lika spontan längre som jag var innan barn. <laughs> det, kan, det kanske är bra, eller? <laughs> det är nog bra. <laughs> nu kommer vi till en riktigt bra fråga. Hur gammal är du? 32. Ja, för, förlåt, jag läste fel. Glöm din riktiga ålder. Hur gammal känner du dig? Ja, men jag tror att grejen jag går upp lite det. Jag är ju 29. Men jag har alltid... Vad du trodde du? Jag trodde du var 32, sa du ju. Nej, men i, mentalt ja. Jag Jaha. känner mig lite äldre än vad jag är. Ja, ah, då fattar jag. Uh-huh. Då fattar Eller? jag. Uh-huh. Jag tror att jag har alltid känt mig snäppet äldre hela tiden. Men jag tror att man kommer till en ålder och sen kommer... Så när jag är 32... Då kommer jag att stanna där. Ja, okej. Och i mitt fall så vänder det. Då är det så här 13 imorgon. Ja, så jag är äldre än dig egentligen. Du är fasiken. Eftersom vi skiter ju i det här med papper och ja, sånt. Ja, papper är ingen bra grej. Ja. Du, vad i livet har förändrat dig som mest? Oj. Nu ska jag göra det svårt för dig. Ja. Inte barnen. Men fan, jag tänkte ju säga det. Barnen, vad har förändrat mig mest förutom barnen? Jag pluggar ju mental träning nu. Och det förändrar mig varje dag. Så jag lär mig så mycket hela tiden. Och jag har ju pluggat nu i typ nio månader, tror jag det. Och ja, det är en fantastisk resa som jag gör. Jag tycker att alla borde läsa lite mentalträning. Alltså. Man lär känna sig själv och eh, andra människor och få mer förståelse. Så att, eh, det är en av grejerna förutom barnen där då. Nu har jag en riktigt bra fråga. Mm-hmm. Vad gör du när ingen ser på? Sjunger. Gör du riktigt? Ja, kan inte du sjunga? Älsk- nej, nej, nej. Per alltså, sjunger lite. Ja, men... Ja, men jag kan Våga. inte. Nej, alltså grejen är så att jag älskar att sjunga. Men alltså jag sjunger ju hellre än bra. Ja, jag alltid, jag, när jag var yngre så var jag alltid unika. med i så här kör. Alltså jag har sjungit för hela skolan så här och sådana saker. Då lär ja, du men, sjunga bra. Nej, 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 nej. nej, nej. Och, du får sjunga men lite jag, när vi stängt alltså, av då. Grejen är att det här med självförtroende. Det kan jag föreläsa om i framtiden. För min lärare sa alltid det så här. Ida har självförtroende för två år så här. Så jag har alltid vågat göra sådana saker. Men du men, vågar inte sjunga. Men nu <laughs> vågar jag tydligen inte det. <laughs> nej, ja, nej, men ja. inte i podden. Vi tar en annan gång när jag är mer förberedd, okej? Okay? <laughs> ja, right, nu, nu, nu är jag lite schysst då. Vi, vi utlovar sånga framåt i alla fall. Eh, ja, man måste ju våga göra lite sådana saker. Jag menar det. Mm. Du, du ska men inte testa nu. på nu. Bebe, vita lampsa. Det där var ingen sång, det där var, det där var bara lite snack Det var rap, rap. Bebe, vita lam du, Om du fick ändra på något hos dig själv Vad skulle du ändra på? Hur känns det också att få dina frågor oh, tillbaka? Ja, men det, alltså, det här är jobbigt Jag trivs ju bättre med att ställa frågorna till dig Om jag ska vara helt ärlig mm. Mm, Och om jag skulle ändra på någonting hos mig själv Så skulle det vara att jag önskar jag hade lite bättre tålamod mm. Har du dåligt tålamod? Ja, riktigt dåligt jag vill att saker ska hända nu, helst igår. Okej, okay. då dyker vi på nästa fråga så det inte händer något dåligt här. <laughs> eh, vad kan du bli provocerad av? Eh, det där är också lite intressant nu med eh, tanke på den mentala träningen. Att jag blir inte alls lika provocerad av saker nu som, eh, som tidigare. Men jag är inne på samma spår som dig där. När man är elak mot sak, eller folk så provocerar ju det mig. Men, och sen en sak som provocerar mig jättemycket. Det är när folk kastar skräp på marken. Uh. Ja, men jag var nära på att följa efter en bil här om dagen för att de kastade ut så här påsar ur fönstret. Ja, det men, är inte okej. Okay, ja, alltså. Men jag tänkte så här, jag, var, jag åkte bara i kapp och gav så här onda ögat typ. Funkar det? Det finska ögat. Ja, men jag tror inte de fattar. Så är man så dum som man kastar. <laughs> ja, du hör ju. Jag blir ja. 
Nej. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Då. Nej, nu, nu ska jag vara lite elak. Om du skulle mm-hmm. beskriva dig själv med fem ord. Fem ord? Jag måste Oj. ändra något. Ja. Förändring skapar förändring. Ja, precis. Då skulle jag säga att jag är... Jag kommer inte på ett. <laughs> jag skulle också säga att jag är driven. Jag skulle säga att jag är... Jag kan ge dig fem ord annars. Ja, det kan du göra om du vill. Nej, det är kanske bättre att du, du kör dem själv. Jag är omtänksam. Jag, jag vill säga att jag är positiv för det mesta. Mm, positiv, det kan jag hålla med om, tycker jag. Vad ska jag säga mer? Vad har jag sagt? Driven, omtänksam, positiv, otålig... Eh, Okej, knasig. 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 Ja, knasig. knasig. Det är bra. Ja. Grymt. Du, du gjorde det här faktiskt bättre än vad jag gjorde. Nej, det jag. tror jag inte. Jo. Snabbare bara. Ja, kanske då. Men vi måste ja. ju ändå tänka lite grann här. Den här podden handlar ju om lärdomar. Mm. Det är ju faktiskt bra att vara lite personlig. Eller så här, I alla fall mot sig själv lite då och då. Det är inte alla som möter kanske som all skit direkt. Utan... Tror verkligen, liksom, vad, vad, om vi ska ge folk någonting från det här så tror jag ju så mycket det här att det kan vara en förståelse för sig själv. Att vi är olika. Men också det och här... våga vara sig själv. Ja, Inte absolut. tycka att det är konstigt att vara annorlunda. Nej, Nej och annorlunda... Vem, vem säger att någon är annorlunda egentligen? Mm. Det handlar ju mer om det som att bli bekväm med sig själv och att acceptera vissa saker och att faktiskt, som jag tror, förstå det som att vi är, vi är bra som vi är. Och sen kan vi liksom jobba på saker. Saker som vi kanske inte känner är så bra för oss. Det kan vara beteende. Det kan också vara självbild. Hur vi ser på oss själva. Självkänsla. Hur vi känner om oss själva. Eh, så att det känns ju ändå... Liksom, jag, jag tycker faktiskt att det här, var, det här blir väldigt bra. Jag för, tycker också det. Och jag är jätteglad faktiskt för dina svar. Och att du faktiskt har vågat vara så personlig och privat och jag tycker att du har klarat av den här träningen helt fantastiskt bra Mårten ja, vi kan ju kalla det här, den här episoden att de får lära känna oss lite bättre mm, absolut så att nästa episod då ska vi dyka in i någonting riktigt riktigt spännande men vad det är, det får ni se då och följ oss på Instagram Killer Mindset Podcast skicka fler frågor om ni har också ja då, det är bara att köra, ha det så bra nu ses vi nästa vecka med det här spännande ha det bra. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, 
it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 